0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Она сказала, он сказал. меня зовут Лола Тагаева. Привет-привет! А меня зовут Даша Жук. И сегодня у нас, конечно, специальный выпуск. Выпуск, посвященный 8 марта. Мы И не могли говорить... промолчать, да. Говорить будем, не поверите, не про мимозы, а говорить будем про женский протест.
1: Вообще-то, когда этот праздник придумали, он был совсем не про мимозы, не про ромашки, не про розы, а про наши права и свободы, про права и свободы женщин. Это уже позже наши консервативные политики с их духовными скрепами. но ну, сначала это было в Советском Союзе, а потом в современной России, и все усугублялось. В общем, они придумали дарить в этот день женщинам цветы и мыть за женщин посуду. И История про протест забылась Давай напомним, может быть, тогда Давай
0: Вообще, всю бучу сначала начали американки Когда в начале XX века устраивали акции за свои права Требуя сокращения рабочего дня Равной оплаты труда с мужчинами И равных избирательных прав Но и наши российские, а потом уже советские женщины Тоже постарались Именно благодаря им Международный женский день отмечается 8 марта. В этот день, по старому календарю 23 февраля, такое замечательное совпадение, в 1917 году началась забастовка работниц ткацких фабрик выборской стороны в
1: Петрограде. Да, женщины тогда требовали хлеба и мира, а потом это все переросло в известную нам революцию. И спустя неделю император отрекся от престола. И в этом же году, в 1917, советские женщины добились права голоса.
0: А мы это 8 марта встречаем совсем другим настроением. Что происходит в России сейчас? Аресты, политические чистки, охоту на ведьмы. И во всей этой атмосфере в России рождается новый женский политический протест, который организовали женщину в поддержку женщин. То есть впервые в современной России так много женщин-активисток оказались под давлением, что другие женщины были вынуждены
1: выйти на улицу и начать их защищать. Предлагаю короткий флэшбэк, чтобы вместе вспомнить, как это было. 14 февраля, в День Святого Валентина, в Питере и в Москве прошли акции солидарности женщин против насилия за любовь. В Москве тогда участницы организовали живую цепь на Арбате. Они держали в руках белые ленты, валентинки и цветы на протяжении двух часов. А в Петербурге активистки собрались у СИЗО «Кресты». Очень символично. Напротив СИЗО они зачитали отрывки из «Реквием» Анны Ахматовой и Возложили цветы к мемориалу жертв политических репрессий. 17 месяцев причем, теперь зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать. Теперь кто зверь, кто человек, и долго лишь казни ждать
0: организаторы вышли чтобы выразить свою поддержку всем я тут процитирую их женщинам политзаключенным всем кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция всем кто проводит свои дни в судах полицейских автобусах и спецприемниках конец цитаты
1: Угу. Ну, давай начнем с того, что действительно изменилось и само поведение российской власти. И это, конечно, влияет на то, как себя повели активисты и активистки. Наши друзья и коллеги из издания проекта провели очень любопытное исследование и выяснили, что задерживать женщин из-за участия в митингах стали в 10 раз чаще, чем это было раньше. И это, конечно... Вызывает огромное количество вопросов. То есть раньше боялись задерживать женщин, да? А почему перестали бояться сейчас задерживать женщин?
0: Ну вот это то, о чем как раз хотелось поговорить, потому что существовал такой негласный социальный договор про патриархат, да, что женщины, так называемый, прости господи, прекрасный пол, его нужно защищать, его э, нужно защищать. И мужчины это защитники, женщины сидят дома, охраняют очаг. Мужчины там на войне или еще с кем-то где-то бьются, но поднимать руку на женщину нельзя. Поднимать на руку девочек на бить довольно... нельзя,
1: да, дев... да.
0: девочек бить нельзя. Но девочек, по-моему, бьют давно дома. И государство 2017 года декриминализировав закон о домашнем насилии, в общем-то разрешило это делать. И теперь еще стало бить их на улице руками полицейских.
1: И мы видим, что женщины вышли на улицу именно в ответ на полицейский, по их словам, беспредел. Нам хочется сегодня поговорить о том, становится ли сейчас женский протест явлением, и боятся ли женщин власти, потому что, по моим ощущениям... Как будто бы бояться. И самое главное, к чему это все может привести К чему может привести женский протест А мы будем говорить про это и с мужчинами В том числе, один из них известный Оппозиционный политик а Другой политолог и твой хороший знакомый, Лол Правильно? Я понимаю Да, да. да. И мы спросим их, что Мужчины, и они сами, как мужчины Думают о женских акциях
0: Ну, начнем все-таки, наверное, с того, что сами участницы этих протестных акций в России думают об их эффективности. Говорить будем с известным политиком Юлией Галяминой, которая 14 февраля вышла с женщинами на акцию в Москве. Давай ей
1: позвоним. Давай. Должен ли протест быть гендерно окрашенным, если на повестке какие-то именно гендерные задачи стоят? Ну вы знаете, когда мы говорим о гендерном
2: протесте, то мы всегда имеем в виду только женский протест, потому что нет никакого специального мужского протеста. Ну я вообще не люблю слово ⁇ протест ⁇ честно скажу. не люблю его, потому что мы все-таки не протестуем и не боремся с чем-то, а мы выступаем за что-то. Да, и поэтому это не протест, а это некоторое женское политическое участие. И, конечно, оно имеет свои особенности и свои характеристики. И, соответственно, если оно существует, значит, оно существует. Тут нельзя сказать, нет, этого не должно быть.
1: А куда это денется, если мы это видим? 18 декабря выходили на заседание по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Вы ходили в таком прекрасном в полкрасном платье. Наверное, у вас был какой-то месседж определенный. Вот мне хотелось не гадать какой, а задать вам этот вопрос. Вот что вы хотели этим платьем сказать и что хотели подчеркнуть именно вот таким очень женственным, красным, прекрасным платьем? Это
2: послание, оно потеряет да, при переводе, потому что если бы я хотела сказать словами, я бы так и сказала, но я сказала платьем. Но словах я тоже своих подчеркнула, что в некотором смысле это праздник, что весь а этот процесс мы превращаем в праздник, потому что жизнь – это вообще праздник, и надо к этой жизни, как к празднику, и относиться. И чтобы с тобой ни происходило, ты находишься на этом пути свободы, да, и ты нет, никакого, нет никакого места, где ты будешь свободен, ты будешь свободен только каждый день
1: внутри себя, и ты, чтобы свобода – это и есть путь. Лично для вас и в принципе вам кажется, что это какой-то козырь такой женский, скажем, да, но ну как-то вот в политике педалировать э, женские атрибуты и э, одежду?
2: Знаете, для меня самой этот суд был таким открытием женственности собственной. Для меня это было важно лично. Я, может быть, не была до этого суда настолько, не настолько понимала свою именно женскую сущность политическую. А именно этот суд он мне это помог это понять и за что я тоже благодарна тому, что он был. И я поняла, что да, есть востребованность людей в таком образе и в таком человеке, потому что люди устали от агрессии, люди устали от вот этой соревновательности, конкуренции, всех со всеми устали от того, что идет агрессивный такой дискурс вокруг. Даже неважно, он идет отовсюду, он идет не только от властей, он, к сожалению, идет от оппозиции тоже, довольно агрессивный. И кого-то это возбуждает, кому-то это нравится, и отлично, но есть достаточно много людей, которым это не нравится, это отвергает от тех ценностей и тех идей, которые мы выдвигаем, и которые мы хотим в России видеть. И прежде всего это такая нормальная жизнь, не агрессивная, без лишних нервов. Жизнь, в которой тебе не нужно постоянно находиться... На чеку постоянно быть на острие борьбы, а к сожалению, так это и происходит у нас сейчас. Поэтому женщины часто сейчас в последнее время выбирают тех странах, где речь идет о более спокойной жизни, о равенстве, о желании развиваться. Смотрите на Финляндию, которая такая, да, она, ну, она такая не вследствие того, что у них там женщины у власти, а женщины у власти вследствие того, что вот такие ценности у общества.
1: Как вам кажется, в принципе, можно чего-то добиться с помощью улыбок, сердец, всего того, что было атрибутами женских акций солидарности, вот, которые недавно прошли, да? в то время, когда задерживают очень жестко, арестовывают вне зависимости от того, кто-то мужчина или женщина?
2: Да, вот если добиваться снижения стрессовости в обществе и желания донести до общества свой месседж, то мне кажется, только так это и возможно. Потому что агрессивными действиями ты месседж до общества не донесешь. Ну, вернее, до большой части общества. Кого ты донесешь всегда, всегда есть какие-то аудитории, которые воспринимают именно так и которые, наоборот, не воспринимают сердечки и мирную риторику, для которых там очень важны ненависти. Но большинство общества в целом в России, мне кажется, оно очень негативно относится к агрессии и насилию. Донести что-либо там до власти с помощью акций, ну, кому нет. А это мы, мы в акции общаемся не с властями, мы в акции общаемся с обществом. И наша главная, главная аудитория — это люди, которые не вышли на акции, люди, которые, может быть, имеют какие-то другие
1: представления о жизни. Почему, как вам кажется, стали сейчас чаще арестовывать и задерживать, бить женщин? Что-то изменилось в договоре власть общества?
2: Ну вот сложно даже объяснить, почему так произошло. Но, видимо, уже настолько сорваны все моральные какие-то ограничители, в, у власти. У них настолько бывают истерические состояния, истерические реакции на какие-то вещи, что их просто им отказывают элементарные какие-то рациональные механизмы, потому что, ну, как бы женщин все равно трогать, да, вот грубо так и насилие страна государства воспринимается обществом плохо. И вот куда не денься, это все равно обществом плохо воспринимается. Но власти уже в какой-то момент, в каких-то своих появлениях перестают на это обращать внимание, к сожалению. Но... Я думаю, что когда истерика немножко спадает, они так немножко начинают сдавать назад, и я думаю, что будут сдавать назад еще в этом вопросе, потому что они все прекрасно понимают, что вот э, какие-то моральные ценности
1: ну, не стоит трогать. В 90-е годы в Госдуме была представлена у нас полностью женская фракция. В девяносто третьем году в Госдуму примерно 21 женщина прошла, представительница движения «Женщины России», да, основой которого был Комитет советских женщин. Вот при этом у них в повестке не было женского вопроса, так называемого, да, хотя, как утверждает его бывшая председательница Екатерина Лахова, равные права и возможности для мужчин и женщин были приоритетом этого движения. Но в итоге фракция занималась вопросами семейной политики, здравоохранения, образования, такими более абстрактными... Ну, не абстрактными, а такими социальными темами. Вот как вам кажется, вот в следующем составе Госдумы нужна ли нам такая женская фракция? Есть ли вообще шансы, что она появится? Слушайте, нам в
2: следующем составе Госдумы надо хоть кого-нибудь отличных от оровянных э, солдатиков фруксина иметь. Женщин, мужчин, хоть это самое, хоть коня. Лишь бы он не голосовал так, как э, ему прикажут, да? И это самое главное. Вот рассуждать в таких терминах сейчас, в нынешней ситуации, с нынешней системой политического представительства в России, это все за розовые сопли и демагогия, честно скажу. да. Поэтому нам нужно... Я вот не могу... Ну, я пойду баллотироваться на выборах, но, скорее всего, мне просто завернут, потому что у меня условный срок. То же самое с Любовью Соболь, то же самое с там, Анастасией Васильевой. Все эти женщины собирались идти в Госдуму и становиться депутатами, которые могли бы вопросы эти продвигать. Да, но будет куча других женщин, которые пойдут в Госдуму, но они ничего не будут отличаться от мужчин или от кого угодно, потому что они будут не самостоятельными политиками, а будут политиками, которые назначили. И будут кто-то, кого мы сможем протащить с помощью каких-то, не знаю, инструментов типа умного голосования, где-то кто-то приглядит и помогает, и, возможно, у нас будет хоть какое-то количество, и, надеюсь, максимально возможно большое количество независимых политиков, и здесь уже неважно, мужчина они не женщина или кто-то еще.
1: Юлия Галямина делает ставку на ненасильственный стиль, как она сама говорит. И, судя по всему, по моим личным ощущениям, мы все очень устали от политиков, бесконечно демонстрирующих свои мускулы и бряцающих оружие.
0: Ну вот помнишь, кстати, мы обсуждали в новогоднем эпизоде, что в 2020-м в странах, которые возглавляют женщины с ковидом, справлялись намного лучше. Это исследование провел Европейский центральный банк.
1: Да, да. Интересное исследование. Мы тогда как раз с тобой говорили, что Ангела Меркель, Джасинда Ардерн — это премьер-министр Новой Зеландии, Санна Марин — премьер-министр Финляндии. Вот они проявили действительно себя очень хорошо в 2020 году, если мы говорим про результаты борьбы с пандемией. В общем, им респект большой. И, кстати, исследователи объясняют это не тем, что женщины все такие классные, умные, лучшие мужчин знают, как бороться с пандемией, а тем, что в целом общество стран, которые созрели для того, чтобы женщина была президентом или премьер-министром, вот общество таких стран, они более прогрессивные. Ну
0: да, то есть в таких странах, получается, лучше развита коллективная ответственность и взаимопомощь, и у них меньше классовое и политическое неравенство легче управлять рисками и, конечно, больше возможностей для диалога, ну вот прям как в нашем подкасте. И во время диалога находится оптимальное решение, а не решение некого одного сильного лидера.
1: Ну, вообще, это общемировой тренд. Мирные протесты женщин, цветы, стихи, креатив и жесткая реакция на все это со стороны власти. И, кстати, Россия в этом году — это не единственный пример, где женский протест становится очень заметным. Ну, про Беларусь мы все уже знаем, но есть еще две страны, где политические выступления женщин становятся все более заметными и влиятельными.
0: Ну вот, например, Мьянма внезапно, но там очень интересные события происходят и которые происходят буквально вот сейчас они происходят. Женщины вышли на улицы после захвата власти военными 1 февраля. Там арестовали в очередной раз и отстранили от власти госсоветника и лауреата Нобелевской премии и президента. А женщины из нескольких организаций за права женщин феминистки мьянмы, объединились и вышли на улицы с посланием, захватившим власть, которое звучит так «Вы напрасно связались с нашим поколением». И они требуют восстановить в правах это правительство. Военные, конечно же, ответили им как военные, жестким разгоном, вплоть до убийства одной из активисток, но женщины мьянмы говорят, что их не остановить.
1: И еще вторая страна, тоже очень интересно, то, что там прямо сейчас происходит и происходило в феврале. Это страна Индия, там проходили митинги фермеров, и женщины стали довольно активной силой этого протеста. Интересно, что женский протест выражается очень... Креативно. Например, женщины выходят на мирные акции с портретами своих сыновей и мужей, которые покончили жизнь самоубийством, потому что не смогли прокормить свою семью. Женщины разыгрывают театральные сцены о своей жизни, читают стихи, прямо как наши. Публично готовят пищу для протестующих. Также устраивают походы по деревням с рассказами о том, почему они протестуют и почему к ним важно присоединиться. Но Женщины вообще очень креативные
0: и, мне кажется, миролюбивые. Мне интересно, вот этот вот язык, вся вот эта эстетика, насколько она с политической точки зрения выгодна? Есть ли вообще вся эта политика, о которой мы говорим? Давай же тогда уже, наконец, звонить политологу и обсуждать креативный протест ну, российских женщин с моим давним знакомым, политологом Аббасом Галямовым. Поговорим, есть ли вообще какой-то отдельный женский политический протест и чем он важен, и, может быть, даже опасен для власти.
1: В акциях протеста стало участвовать гораздо больше женщин в последнее время, чем это было, скажем, пять лет назад. А на прошедших митингах гендерный состав почти сравнялся. Как вам кажется, с чем это связано? Почему стало больше женщин?
3: Протест шире, он выходит на новые группы. И одна из них — это женщины. Женщины традиционно менее активно участвуют в политике. Вот они сейчас политизируются, поэтому их присутствие увеличивается. И они втягиваются в политику, втягиваются в протест.
0: Борьба с насилием власти сейчас сопряжена в том числе и с борьбой ну, с гендерным насилием. Это мое мнение. Да? Вот. Почему это происходит, на мой взгляд, что вот и то, и то, и другое, оно так или иначе как-то объединено, подчеркнуто такой вот мускулинной, агрессивной, патриархальной, иногда даже такой патерналистской идеологии. Да? То есть это все примерно в, в одной среде. Все, Одно вытекает из другого. Понятно, что самый яркий пример – это Беларусь. На ваш взгляд, это связано, тема гендерного насилия? И тема насилия
3: власти. Протест против домашнего насилия вещь сама по себе не политическая, но любой политолог скажет вам, что любая не политическая вещь при определенных обстоятельствах может политизироваться. И в России современная это сейчас как раз и произошло произошла политизация неполитической темы потому что ну, риторика власти слишком очевидно работает вот на одну из сторон конфликта да, на, на мужскую половину на ту часть мужской половины которая вот, предпочитает так сказать, доминировать грубо которая считает именно это признаком мужественности и доказательством того что человек является мужчиной да вот, вот если он на жену кричит и бьет ее значит настоящий мужик ну и автоматически Тема семейного насилия тоже оказывается в политической повестке, потому что ее власть продвигает. Активно продвигает власть устами своих спикеров, устами целых институтов, ну, целая Государственная Думы, прокуратура, там выступают носителями вот этой идеи. Ну и когда люди видят, что женщины видят, что это... Не просто так, российские мужики такие вот, персонажи, да, с такими вот идеями странными, плохими. Но это еще и подкреплено авторитетом государства, силой государственных институтов. Ну, естественно, вот тогда гнев женщин оборачивается, гнев носителей. Я не хочу говорить женщин вообще, ну, потому что это в данном случае... Мужчинам, мне, например, это тоже не нравится. Да? Многим мужчинам, которые являются носителями ценностей модерна, ну, это, это тоже не нравится. Да? И вот поэтому вот этим носителям этих ценностей, они, они восстают против государства, потому что справедливо считают, что именно государство, так сказать, является главным оплотом всего этого, всей этой архаики.
1: Власть в России, в принципе, боится женщин?
3: Женщины, как традиционно менее активно участвующие в политике люди, вот, как менее политически активная группа, они традиционно были оплотом Путина власти. И рейтинг Путина среди женщин всегда был выше. Среди женщин, желающих голосовать за Путина, всегда было больше, чем среди мужчин. То есть мужчины как более традиционно были оппозиционны по отношению к режиму, а женщины, так сказать считать, что они более консервативны, они с опаской относятся, так сказать, к возможным переменам, да, то есть если мужчины готовы, так сказать, рисковать, давайте попробуем что-нибудь новенькое, то женщины, вот они в общественной жизни традиционно к таким вещам относятся с опаской, они, они оплот стабильности в этом смысле, да, а тема стабильности, как мы знаем, это любимая путинская тема, так сказать, да. И в этом смысле тот факт, что женщины политизируются и уходят в оппозицию, это, конечно, удар по режиму, но это, по сути, наглядная демонстрация того, что социальная база режима подвергается иронии размывается. Если у женщины уходят в оппозицию, ну, значит, все, пиши, пропало. Это вот, вот как выглядит.
0: Смотрите, получается, что марш матерей вот эти акции в поддержку сестер хочетурян и акции Любовь сильнее страха 14 февраля. Они все-таки вот, с одной стороны, против всего плохого, против насилия, за базовые права человека. И их воспринимают какое-то такое очень девочковое про девочек и про женщин. И можно ли вообще здесь говорить, что это не только про девочек, а что это расширение гендерного протеста, и качественный это все переход в какую-то такую
3: политическую плоскость? Вот для меня индикатором была Юлия Голямина, От нее я впервые эту тему услышал. Она как раз противопоставила традиционную женскую, так сказать, эм, если можно так выразиться, ее ненасильственный аспект. Так сказать, ну, то есть женщина не, не склонна решать проблемы с помощью силы, да, она более готова слушать, так сказать, выслушать противоположную сторону и попытаться найти какой-то консенсус. Она менее склонна подавить с помощью силы противоположную сторону. И вот э, Юлия Галемина в прошлом году начала вот эту тему поднимать и я так наблюдал, когда она на Фейсбуке об этом начинала писать, и у меня, ну так, скепсис небольшой был. То есть я думал, зайдет ли вот именно этот аспект, вот идея оппозиционности через гендерный призму, если можно так выразиться, зашло хорошо для многих людей. Знаете, как получилось, вот эта новая такая гендерная составляющая российской политики, она стала каким-то новым неожиданным поворотом, который вдруг позволил, так сказать через какую-то другую призму посмотреть на российскую политику. А все вообще проблемы российской политики связаны, что у нас мужики в ней доминируют. Вот эти традиционные мужские подходы, вот этот вот, мачизм, так сказать, да, вот альфа-самсовость, так сказать, да, когда безотносительно к содержанию предлагаемых идей люди просто отказываются друг друга слышать, конфронтация по любому поводу. Да. А вот они вцепились друг другу в глотки, так сказать, орут, э, да, включи любое политическое ток-шоу, и ты увидишь, как люди орут друг на друга. Людям же обывателям это не нравится, в общем-то, да? И тут им объясняют, да это все связано с доминированием, так сказать, мужчин и мужских ролей, э, мужских подходов, да? А вот если бы в нашей политике, так сказать, были... Женщина, вот женщина же, она же совсем другая, она же вот не будет орать, так сказать, да, она пытается найти консенсус какой-то. И многие избиратели у них как бы глаза открываются. Да? У гендерного подхода на самом деле, мне кажется, хорошая перспектива вот, в ситуации того тупика, в котором оказалась российская политика к настоящему моменту.
0: Есть активное политическое какое-то такое новое поле, и у нас выборы. Вот вы, как вы думаете, можно ли говорить, что будут больше кандидатов женщин, которые придут в политику не для поддержки патриархальных ценностей, а как раз с феминистской либеральной повесткой?
3: Избирательниц женщин будет больше точно, в том числе избирательниц, реагирующих на эту феминистскую повестку. Но вот больше ли, будет ли больше политиков женщин, мне сказать пока трудно, потому что все таки российские политики, если они не единороссы, одобренные Кремлем, да, то они сталкиваются с большим количеством сложностей, и преодолеть эти сложности мужчинам легче, то есть мужчины по своему складу все-таки более бойцы, да, и они меньше боятся трудностей. А Многие женщины даже чувствуют, так сказать, вот несогласие с происходящим, и будучи готовыми заняться в политике, но ну, когда они окажутся, ну, господи, ну, достаточно приговор Шевченко посмотреть, да, и, чтобы передумать, но у женщины все-таки, а если у нее дети... Ну и что, вот она сядет. но ну, муж, мужик внутренне более готов сесть в тюрьму из-за из своих принципов. Женщина, как человек более ориентированный на семью, на детей, так сказать, да, я думаю, что таки она менее охотно в тюрьму пойдет А российский политик сейчас, профессиональный политик, он должен быть готов к тюрьме, он должен быть готов к насилию. И поэтому вот этот барьер, который власти выстроили, он, конечно, будет очень сильно сдерживать появление новых женщин политика, поэтому однозначно взять и утверждать, что сейчас мы увидим массу кандидатов, позиционных кандидатов женщин, но я, я, не, я не берусь это утверждать.
0: Ну, я тут согласна с Обасом, что домашнее насилие и насилие на улицах по отношению к женщинам как-то связаны и связаны, конечно, с идеологической точки зрения. Я даже думаю, что вообще связано напрямую. Существует общая агрессивная патриархальная мускулинная риторика. Это трудно сейчас отрицать, которую транслирует государство как основу своей идеологии во всем, что она делает. То есть, если мы изначально транслируем и говорим о патриархате, то ситуация с патриархатом и бесконечной агрессии со всех сторон, то, что муж бьет жену, это нормально, нет? Даша?
1: Ну, мы как будто бы на самом деле про это не говорим вслух. То есть мы говорим про то, что у нас на самом деле нет никакого насилия, у нас все классно, поэтому нам не нужен закон. Ну, как мне кажется. От этого все эти прекрасные, там, не знаю, сериалы на России 1 и реклама «Майонеза», где мы видим счастливые, улыбающиеся семьи. И сложно представить, смотря на эту рекламу, что там муж побивает тихонечко жену. Мне кажется.
0: Ну да, но ну вообще, в принципе, вот такая вот крепкая семья, в которой нет вообще никаких ни ЛГБТ, не дай бог, ни насилия, ничего есть мудрая жена и муж защитник отечества. В такой семье насилие быть не может. И сколько ты не доказывай, не приводи фактов, что уровень насилия, в общем-то, во всех. Уровень домашнего насилия он, в общем-то, более или менее везде примерно одинаковый. Вопрос просто в том, как это решается, на каком уровне и как активно принимает государство социальные институты в решении этих проблем. Ну, то есть во всем мире есть насилие, в России нет. Во, во всем мире, практически в более чем 150 странах, есть закон о профилактике домашнего насилия. В России нет. Поэтому женщины, защищающие свои права не быть избитыми своими партнерами мужьями, в этой ситуации, которую создала сама власть, автоматически должна быть против режима. Потому что атака на их права — это, получается, некая производная существующего режима.
1: Ну да, ну то есть, если у нас девочек не бьют, и в семьях у нас все якобы хорошо, и государство женщин тоже защищает. Когда государство начинает этот договор нарушать, получается, что нарушаются наши права. И мы не можем на это спокойно реагировать, но если нам эти права обещали. Правда ведь? Так это работает, получается.
0: Да, но тут есть еще один момент, довольно грустный. Получается, что в ситуации эскалации насилия бесконечно очевидно, что кто сильнее, кто агрессивнее, тот и прав. И неважно, государство это, полиция, или сексуальное большинство, или муж дома. Эта идея кажется настолько естественной в сложившейся ситуации, Получается, очень важный этот момент разрушен полностью социальный договор о так называемых патриархальных псевдобонусах для женщин, которые предполагали, что женщин надо защищать, а их бьют дома и на улицах.
1: Я считаю, и всегда это говорю, что все начинается с семьи. Ну, то есть отношения между мамой и папой и отношение мамы и папы к тебе очень влияют на то, каким ты будешь и на то какие будут у тебя отношения в твоей семье. Поэтому очень часто насилие это такая бесконечная цепочка не прерывающаяся, потому что ребенок выходя из семьи, где там папа агрессор, он очень часто, к сожалению повторяет похожий сценарий. Но при этом это все не заканчивается в одной семье. это все конечно транслируется на отношения с обществом, и наши политики, которые поддерживают скрепу и сильный кулак, но они тоже из таких же семей, с такими же скрепами, видимо, и кулаками. Вот. А с другой стороны, государство с его семейной политикой очень влияет на нашу культуру, на то, что транслируется из наших телевизоров, и вот эта реклама майонеза, про, которой, про которую я говорила, которую мы с и очень много обсуждали, потому что реклама майонеза, это, мне кажется, просто символ какой-то нашей российской счастливой семьи. Вот. И ты смотришь на все это, вот, и смотришь на эту картинку, которая предлагает власть, и Думаешь, домашнее насилие? Нет, про домашнее насилие мы не слышали. Мы как бы делаем вид, что его у нас нет. А на самом деле то, что происходит на улицах, как мне кажется, тоже я с тобой здесь абсолютно согласна, это тот же самый семейный абьюз, просто в глобальных масштабах.
0: Интересно, что государство само себя поставило сейчас в патовую ситуацию. Да? То есть, с одной стороны, женщин стали задерживать и арестовывать больше, но про это говорят цифры. Да. И стали больше без какого-либо стеснения и страха проявлять открытое насилие. Мы вспомним, как в феврале, после протестов в отделении полиции, пытали волонтерку штаба Любови Соболь Алену Китаеву, надевая ей пакет на голову. С другой стороны, когда... Протест гендер накрашенный, когда в толпе лишь только женщина с символикой мира и любви, цветы и сердечки. Государство с таким поведением действительно, как говорила нам Голямина остерегается проявлять насилие, потому что тогда уже и самые толстокожие не выдержат и скажут, вообще, что
1: происходит-то. Да и вообще полно исторических примеров того, как реагировал народ на насилие в отношении женщин. Сразу вспоминается история с суфражистками, когда английские газеты разлетелись с фотографиями, демонстрирующими насилие полицейских в отношении суфражисток. Британцам это жутко не понравилось, и если до этого у протеста было не так много поддержки, может быть, да, ну, то есть были какие-то скептики, которые к этому движению относились, с непониманием. После этих публикаций поддержка значительно возросла, и причем возросла и среди мужчин тоже.
0: Согласно идее вообще нашего подкаста, мы должны искать в диалоге ответы на вопросы. Поэтому, конечно же, мы решили, что нужно обязательно спросить политика мужчину о том, что он думает о женском протесте и о том, может ли женский мирный протест и ненасильственная политика стать альтернативой тому, что у
1: нас творится сейчас. И обсуждать эту тему мы будем с оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым. Давай ему скорее набирать.
4: я бы не о протесте говорил, а мне кажется, что это уже такое состояние общества, которое всегда у нас было таким патриархальным. А в данном случае это общество развивается, и появление женщин в разных профессиях, в том числе и политики, это говорит о том, что мы переходим на какую-то там новую, новую ступень цивилизации. Несмотря на то, что у нас режим такой архаичный, общество у нас становится все более современным. В таких масштабах это новое точно. Хотя масштабы еще э, несопоставимы даже с белорусскими. Там же был этот женский марш, куда вышло очень много женщин. У нас э, вот эти в цепи солидарности ну там, по-моему, 300 было человек в Москве и в Питере, там, я не помню, ну тоже не так много. Но тем не менее, это очевидный тренд. И я его связываю ну, с тем, что я уже сказал. Это первое. Второе, то, что власть настолько кровожадной стала, что если раньше расправлялись с политиками, в основном чаще мужчинами, да, активистами, то сейчас просто они уже хватают женщин, они уже измываются над всеми подряд. Вот. Ну и третье, важно очень, да, это вот все политики сталкивались с таким мнением, что судьбу страны решает, ну, среднестатистически, как бы самый важный избиратель – это женщина за 40. Самый массовый избиратель. И на самом деле, мне кажется, что это и скажем, сообщество самых влиятельных лидеров общественного мнения в нашей стране. Если они начинают участвовать в политике, то все не безоблачно в нашей стране.
0: Но есть какой-то тренд на то, что их становится больше ярких и бесстрашных?
4: Здесь важно не, не гендерные, так сказать, отличие, а политические взгляды, потому что ну, у нас, с одной стороны, есть Мизулина Яровая, а есть да, там, Люба Соболь, Юлия Галямина, очень много у нас женщин среди муниципальных депутатов в Москве. Вот. Но сказать, что прям как-то очень качественно все изменилось, я пока не могу. Тренд у нас, к сожалению, на подавление в стране всего живого, просто убита политическая конкуренция. Ну вот, у нас женщины сейчас сидят. Вот все, грубо говоря, женщины, которые способны были бы выигрывать выборы федеральные, они либо сидят, либо, как Юлия Галямина, не могут в выборах этих принимать участие. А так в «Единой России» полно женщин. Ну, толку только от них
0: зацеплюсь за то, что ты сказала, что в «Единой России» вот, полно женщин на толку. Мне кажется, что эти женщины не занимаются той же самой гендерной повесткой. Да? То есть, казалось бы, одно из там, способов, которые видели феминистские женщины, вообще, которые боролись за, за права женщин в предыдущее десятилетие, это увеличивать квоту для присутствия женщин в управлении, в политике. И предполагалось, что тогда, соответственно, если там будут женщины, ну, своя рубашка ближе к телу, то, соответственно, они будут влиять на то, чтобы жизнь женщин становилась легче и проще. Вот. Ну, как показывает практика, если посмотреть, на ту же самую Беларусь, где куча тоже женщин-депутат была избрана и, и в России. А, они не занимаются гендерной повесткой. Ты про это говорил?
4: Я говорю про то, что они не занимаются вообще политикой. И какая разница? Есть Яровая, а есть Люба Соболь. Они обе женщины. Это абсолютно разные политики. да? И там я против, категорически против квот. Это вообще бред полный. А если мы говорим про борьбу за права женщин, это... Ну, невозможно решить проблему отсутствия прав женщин, не решая другие проблемы. Это проблема политической конкуренции, проблема свободы слова, проблема конкуренции в экономике. Это все, в общем, связано. Поэтому женщины должны в целом создавать условия для того, чтобы в стране можно было заниматься политикой всем. Растет запрос на гамонизацию, и это первое. Во-вторых, общество становится все менее и менее толерантным к насилию. Особенно к государственному насилию, так же, как и к насилию в семье. Поэтому даже в «Единой России» по поводу вот закона о домашнем насилии там тоже все неоднозначно. Там есть Оксана Пушкина, которая выступает в поддержку этого закона, и многие другие депутаты. То есть даже там уже не все так однозначно.
0: Как тебе кажется вообще, что вот эта вот именно гендерная окрашенность дает ли она что-то именно конкретно протесту?
4: Власть больше всего боится протеста женщин и протеста пенсионеров. Потому что одно дело разгонять акции, где там студенты, да, ну это, в общем-то, конечно, плохо воспринимается, но когда они начинают разгонять женщин, когда они начинают бить женщин и стариков, это прямо вот вызывает отторжение всего общества, потому что никто не может быть к этому толерантен. Именно поэтому 14 февраля никто не разгонял цепи солидарности женщин. Потому что насилие в отношении женщин со стороны государства просто сразу перевернёт всю ситуацию в нашей стране. То есть, если мы говорим сейчас про борьбу э, режима с протестом, то здесь самое главное не тот, сколько людей выходит. Это не так важно. Важно, как к этим людям относятся те, кто не выходит. Тот, кто сидит дома. Условно говоря, тот самый э, представитель глубинного народа. Да? Он все будет определять и он все будет решать. От него будет все зависеть в нашей стране. Поэтому сейчас идет борьба за симпатии именно вот нейтральных э, граждан, которые занимают нейтралитет. Так вот, именно гендерные акции, они могут быть гораздо более эффективными, потому что государственное насилие именно в отношении женщин точно определит выбор именно вот этих людей, которые не выходят, которые ни за что на свете не, не, не смогут даже нейтралитет занять, когда они видят, как там, сотрудник полиции ногой... Там, вот в Питере, да, когда он там ударил ногой женщину, она ударилась об асфальт головой. И это просто вот такие события, они могут в момент поменять общественное мнение тех, кто пока занимает нейтралитет.
0: Как ты вообще относишься сам к разделению в протесте по гендерному признаку, да? Потому что женщины, которые вышли 14 февраля, они же поддерживали именно женщин политзаключенных и женщин, которые пострадали от власти.
4: Я вообще не вижу в этом никаких проблем, потому что я уверен, что даже гендерные акции, они привлекают внимание к проблеме насилия в нашей стране, к проблеме политических заключенных. Но если мы возьмем любое развитое общество, то оно состоит из профсоюзов. То есть сначала появляются разные профсоюзы. Не знаю, там профсоюз журналистов, профсоюз врачей, профсоюз учителей, профсоюзы рабочих там каких то заводов, такой-то промышленности. И сначала профсоюзы защищают свои собственные права, потом профсоюзные движения формируют политические партии и влияют на всю политику в России. Поэтому это, ну скажем, просто нормальный такой технологический э, шаг который ведет к политизации общества и рано или поздно это в общем-то приведет к формированию нормальных политических сил просто мне кажется объединение по гендерным не знаю профессиональным и каким угодно признакам ну происходит быстрее когда появляются вот такие гендерные э, протесты женщины там красивые женщины с сердечками там с позитивными эмоциями любовь гуманизация я не знаю это все то что даже по картинке становится хорошей альтернативой вот этому свирепому режиму с полицейскими дубинками. То есть, с одной стороны, это космонавты вот эти в шлемах, да, сотрудники Росгвардии, злобные, избивающие мирных граждан. А с другой стороны, вот такая красивая картинка. И очевидно, что общество выберет второе.
1: Да, ты знаешь, я вчера за ужином разговаривала про это со своей семьей, со своей свекровью, которая сама немка и вообще вне нашего российского культурного контекста. Она с большим интересом слушала историю про усиливающийся женский протест в России и говорит такая в конце «Так, может, ваши политики просто женщин боятся?» И знаешь, я, я я сама после этих интервью и размышляю всю эту неделю о том, что на самом деле происходит и почему власть так реагирует на протест, я тоже об этом подумала. Может быть, действительно просто власти боятся женщин? И поняла, что да, это действительно так. Наши политики боятся вот той самой мягкой силы, о которой в том числе говорил Дима Гудков.
0: Получается, что все наши собеседники в итоге говорят об одном и том же. Что я, о чем я, кстати, не думала. О том, что власть боится женского протеста. Ну что ж, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если он вам понравился, будем очень рады вашим звездочкам в Apple подкастах или на платформах, на которых вы его слушаете.
1: И пишите, друзья, ваши комментарии. Мы с большим удовольствием с Лолой все их читаем. И для нас это очень полезно для развития нашего подкаста. И подписывайтесь на наш Инстаграм. Ссылку мы обязательно оставим в описании этого эпизода. Ну что ж, с 8 марта, дорогие женщины. Помните, пожалуйста, как появился этот праздник. С 8 марта. Пока-пока.